0: Agora na Rádio Web UFN, titular da rede.
1: Olá, ouvintes da Rádio Web UFN. Estamos em mais um programa do <risos> titular da rede. O um programa de esportes que leva até você unida, é, novidades <risos> e atualizações. Com foco onde, felipe perosa Com foco no local. Estamos aqui com felipe perosa que eu já falei. Lucas Acosta, Guilherme Cação, Prazer. na Central Técnica... Alan Carrion e Clenilson Oliveira e tem
2: a, a supervisão do nosso professor e jornalista querido Bebeto Batik. Basquete. Vem <risos> amanhã. <risos> é, seleção Brasileira entrou em quadra em Santa Cruz do Sul de novo com a missão de vencer os Estados Unidos para garantir a classificação mundial e ganhou. Por incrível que pareça, ganhou. Bem difícil. Nos Mas, 83 a 76 com ginásio lotado. Destaque para Bruno Caboclo com 21 pontos e 8 rebotes. O mundial ocorre do dia 25 de agosto ao 10 de setembro no Japão, Filipinas e Indonésia. Vale ressaltar que esses Estados Unidos está dando eco, eu acho. O... É? Tem é que baixar celular. o volume, será? Não precisa. Acho que
1: não. Aqui
2: saindo, Tá, tá. É, é que tá saindo lá. Eu acho que é que está saindo, tá saindo, tá saindo muito alto aqui no celular. Vamos trocar Mas o está pegando o Enfim, microfone. Eu acho que o Alan vai, vai arrumar agora mas esse vou ficar mais de longe talvez melhor um pouquinho mas esse time dos Estados Unidos ele é formado por jogadores que estão na liga de desenvolvimento da NBA né que são hum. não é como se fosse uma segunda divisão mas é que cada time da NBA tem essa tem esse time da liga de desenvolvimento aí é como e... se fosse um time B. Isso, é como se fosse um brasileiro. Futebol, no, SP, o, é, é, o, no futebol, o Barcelona bota o time B na terceira divisão é, espanhola. Seria mais ou menos isso e outros é. que estão sem clube. E aí o Brasil conseguiu vencer. A Argentina ficou fora com a vitória do Brasil. É. A Argentina, que é vice campeão mundial no último campeonato, é. e ficou fora dessa vez. É, Quem é. ganhou a posição, acho que foi a Venezuela. É. Isso, tem. É. Venezuela. Vamos lá para o
3: vôlei de praia, então. O presidente da Sportbit promove nos dias...
2: Não, o, presidente, ah,
3: o presidente Sport Beach promove, nos dias 11 e 12 de março, a segunda Copa Santa Maria de Vôlei de Praia. As categorias são dupla mista, dupla feminina, dupla masculina e a novidade, o quarteto misto. As inscrições
1: são no valor de R$ 80. Reais. Bom, no futebol feminino, então, nesse último final de semana, as gurias entraram em campo pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O Inter venceu o Atlético Paranaense por 2x1, e o Grêmio ficou naquele empatezinho em 1x1 um um com o Cruzeiro. Na segunda rodada, o Inter pega a Ferroviária, fora de casa, né? um bom time feminino. E o Grêmio, o Atlético Mineiro em
3: casa. O Atlético Mineiro, que é o um baita time,
0: né? É Ferroviária
3: também, que é pela Libertadores. Ferroviária ah, não... é um dos mais fortes da última temporada.
2: Né? O Corinthians fez 14 a 0 no Ceará. O Palmeiras, 9 a já 0 já também. No Real, o Ariquilhas. É. Um, um, um negócio assim. Resolveu. A gente Sérgio vê isso daí muito na,
1: na diferença da questão financeira de cada clube, né? Ele botou aqui que resolveu. Infelizmente, tem essa grande... Boa tarde, seu distância. Sérgio. Agora ah, deu erro. Boa tarde. <risos> boa tarde. Resolveu,
4: tá tudo certo.
3: E também o Andrew, mandou o PH melhor do mundo. É, ele é colorado um pouco, fanático.
2: Tô... Tô... Vai sentar bem, aqui, né? não? Pra gente falar sobre do programa granal? Agora... <risos> Um paraquedas, mas vamos falar sobre. Enquanto isso, a gente fala sobre o Grêmio. Então, semana de grenal é semana de grenal. O Grêmio ainda tem Copa do Brasil no meio da semana, mas já tá com o time praticamente encaminhado, é, né? Encaminhado. Depois de 6 a 1 que eu deixaria aqui em discussão. Acho que é importante que a gente falou tanto sobre o jogador de lado do campo no último, é. no último programa. Sobre o mexa é a Ferreira. E o Bruno foi lá e fez 6x1 no Novo Hamburgo, sem jogador lá do campo. É, eu a China, uma boa, é uma boa formação do Renato isso daí. Aí fica a dúvida se ele realmente vai bancar esse time sem o jogador lá do campo, se o Ferreira vai continuar como reserva. Acho que quanto que o Campinense ele deve continuar como reserva. Vai,
0: vai,
2: vai, O É mais fácil, é
0: verdade.
2: verdade. Agora sim. O Campinense vai, contra o Campinense ele deve vir com o mesmo time, o Ferreira deve seguir no banco, mas contra o Inter já é já um pouco diferente. Não sei se ele vai bancar, não sei se vocês gostaram de ver o Grêmio. Gostou, gostou. É, a gente é, não olhou primeira direito primeira o jogo, decisão, né, a gente
1: hein? tava aqui na aula, mas, eita, o... Eu gosto muito do Vina, cara, ele é muito cascudo. Eu acho que para um clássico, assim, ou até para essa classificação que pode ser difícil, né, mesmo o Grêmio jogando lá em Brasília, mas o Campinense é aquele timezinho que vai ficar retrancado, o né?
2: Não vai ser difícil por justamente isso, tá no hum. né? É, não
1: Tem essa tem parte aí pouco, também, né? Só não que é o ruim é que esses times vão tudo. Desculpa. Desculpa. <risos> o ruim é que esses times vão muito. É... É aí, Mundo, Exato. Né? E, é, né? e é um jogo só, é. né? É um jogo, é. Só, é um jogo só. só. Valendo só um o... milhão e pouco.
3: Claro, o empate da Grêmio, né? O Grêmio é. claramente não vai jogar pelo empate. Mas o, o problema é que não tem nem time para agora e nem time para Grenal, hum. porque o Ferreira volta, o PP trinou normalmente domingo, não, não sabe quem que vai jogar, não sabe... Não sabe <risos> que... o <Não sabe risos> que que vão fazer, o Renato não tem escalação ainda, vai ser difícil ter o... Não sabe o que que vai acontecer? Aí Isa mandou boa tarde, boa tarde, boa Isa. Boa tarde,
1: Isa.
2: que, que adianta começar no horário? Viu? <risos> Esse é o problema que dá de conversão no
1: orar. <risos> é por isso que você por
3: começa, isso. a gente sempre avisa. É por isso que a gente
2: começa atrasado. A gente
3: sempre avisa, porque no nosso vídeo pré-titular a gente começa atrasado.
2: É, é mais fácil, né? Arruma aí, lá. Enquanto isso a gente vai contar Mostra, piada. mostra. Só,
3: pra, só mostra pra câmera ali o, é, o que, que tu faz
2: tá bem, fazendo. Tá ah, o tá microfone. Né? Nossa,
1: tudo bem? Tá lá. Acho que eu consegui repostar. Espera
2: aí. Vai funcionar? Testa
3: aí. Será que tá funcionando? Tá. Tá.
1: Conseguimos, segui, né? A gente tava falando de Copa do Brasil. É, Copa do Brasil, e se o Grêmio
2: vai continuar usando esse. Tipo. Eu acho que assim, eu, eu, eu acredito na minha cabeça eu tenho que o Grêmio vai usar o mesmo time quanto o Campinense e quanto o Inter o Ferreira joga.
1: É, pra ter aquela, aquela escapada do lado de campo que o Grêmio sempre tem, né? E é diferencial isso daí no Grenal.
2: Esse daqui tá funcionando? Eu vou ter que falar. Ainda mais assim.
1: que o Ferreira vai enfrentar um bustos da vida, eu né? Acredito, é bom ter um cara assim. Quando
2: ela voltar. Como é que é é só?
1: É bom ter um cara assim, tipo. Claro, sabe que eu não sou muito fã do Ferreira, né? Mas agora é pensando nada. melhor, o, é bom ter o Ferreira assim como uma válvula de escape na, nas pontes, ainda mais que o Grêmio vai jogar contra um baita jogador que é o Búcius ali pelo lado do Ferreira, né? Lateral direito, bem defensivamente, é. bem ofensivamente.
3: É, na minha visão, acho que o Ferreira ele seria o jogador perfeito para entrar no segundo tempo. Porque é, o, também para incendiar, né? É certo. Isso a gente já não sou. Uma Tanto corrida. que todo mundo, todos os, os jornalistas falam que o Inter é o favorito para o Grenal. A única questão é que tem que o, o Renato vai ter que montar um time para utilizar as pontas com o Bittella e o Vira, né? as pontas até por ali, são os meias abertos, e, e, e igualar, é, esse, tentar se igualar junto com o Bussos ou até superar e René. Que o e o René. A gente já conhece o Ferreira com, contra o Bussos, sabe que não, não é um duelo muito justo, nos últimos anos, tanto que o Bustos é melhor defensivamente do que o Ferreira é ofensivamente.
0: Nas E o Bustos é melhor ofensivamente do que o
2: Ferreira
1: é <risos> ah, o... Não, Mas se fosse assim,
0: o Bustos ia apontar.
1: Se o Grêmio entrar com o Vina e o Bitelo no meio campo, é muito do... É muito do jeito que o Renato era acostumado a ganhar Grenal. Ganhava Sim. mais no meio campo. Ele escalava três volantes, é. os três volantes muito bem ali na, na, na distribuição é. do jogo e ganhava o
2: Grenal. É, vai falando Puxa, eu, vou deixar, eu deixei a discussão aqui Que eu, que eu tava falando com os Luiz, Que tu não respondeu ainda Que agora eu vou, vou ligar pro nosso é, entrevistado de hoje uhum. Mas a questão do, do Grêmio jogar sem o jogador lá do campo E a gente discutiu tanto no programa do, da semana passada Vamos Na sexta-feira Michael, Michael, Everton, Cebolinha PP. É, Ferreira, né? Ele falou de todos os jogadores lá do campo que passaram pelo game, como eles eram importantes, Eu falar em faz 6x1, claro. Pedro a qualidade do Novo Hamburgo não é tão grande, Bo -bo. mas mesmo assim... Mas mesmo assim, eu falar em fez 6x1 sem esse jogador. Será que o Renato vai bancar essa?
0: É que o esquema do Renato é, geralmente, ou digamos assim, popularmente falando, ou costumeiramente falando, sempre necessita de um ponta, né, hum, ele monta o time em função do ponta, só que hoje ele não tem esse ponta, talvez ali o Ferreira, só que o Ferreira até agora é o jogador de assim, é tipo um meteoro, né? cai, parece uma vez que outra, lá aí depois some então, não sei só que o Ferreira, ele tem um, uma mística com o Grenal, que tudo que ele faz em Grenal é. dá certo, né
1: Aquela é. vez que o Inter ganhou com o gol do Tyson, acho que ele mandou umas duas bolas na trave, né? Não, e
0: ainda, e expulsou, ainda expulsou o Bruno, Bruno Mendes. Mas ele foi expulso, né? Foi. Mas aí acabou o jogo pro Inter aí, né? Sim. Já tava acabado, né? Tomar é, 3x0 em casa já foi morto pro, 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 pro pra Arena.
1: A partir do Vini e do Bitelo, eu acho que é bom, assim, claro, o Ferreira tem o diferencial do Vini, é mais o drible, né? Um pouquinho da velocidade, que ele não é tão rápido, não é aquela coisa assim... Mas o Vina ele pisa muito na área, né? É, ele, ele tem, ele tem ele muita não, essa qualidade. Ele, é ele é
3: quase um segundo atacante. Né? É,
1: jogou de segundo atacante, de meia, de nove, já fez no, todas essas funções no aí. O
3: papel dele entra como um meio, parece um hum. meio apoiador para o Soares e para os pontos. Só que o, a questão é que o Vina a gente tem, tem lances dele dentro da pequena área, ou chegando perto ali para finalizar. Então é, é, é essa a diferença, né? aquilo que foi dito: ele tem a, o papel do jogador como o Luan foi para o Grêmio em 2017. O cara que pegava a bola no meio de campo já tava lá na frente da, na, dentro da área junto.
1: E o coisa também, se a gente. Claro, Luizito Soares é uma vai, alto escalão muito ali dinheiro, aqui né? pro futebol brasileiro, né? Mas a gente comparando os últimos grenais.
0: É que eu vou fechar aqui.
1: Era o Diego Souza. Diego. O Diego Souza jogando ali no ataque, muito parado, só recebendo a bola para escorar. E o cara, o nosso é digo... Luiz Ito Soares, ele sai da área para
2: receber, para distribuir, jogar com os laterais, com os meias. Eu vou interromper um pouco o pessoal agora. O Fabrício Santana está tá com a gente aqui. Ele que é kicker do Santa Maria Soldiers. E ele vai falar sobre essas novidades do Santa Maria Soldiers, time de futebol americano aqui de Santa Maria, para 2023. A gente já falou várias hum. coisas sobre, sobre o Soldiers, esse, esses programas que a gente já fez, né? É, a nova comissão técnica, Mexicano, cheio, de, cheio de estrangeiros, mexicanos. É, o quanto isso impacta né no, 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 no futebol americano dos Soldiers. E eu pergunto isso para o Fabrício, ele que já é quase um sócio aqui do titular da rede, que já participou algumas <risos> vezes. É, tu nos escuta bem, Fabrício?
4: Aham, deu uma travadinha, mas agora eu mudei de lugar aqui já já está melhor.
2: Está perfeito. Fabrício, te pergunto, co... puder... te, te pergunto qual é a importância dessa renovação, né porque é uma comissão técnica bem diferente, pelo que, pelo que me pareceu, <risos> E agora com estrangeiros mexicanos ali na, na que fazem parte dela qual é a importância o que que isso impacta no no, no, no futebol americano de vocês uh, uh, a principal mudança é a mudança de mentalidade mudança de uh, mudança de estrutura de treino
4: na verdade uh, da outra vez que a gente conversou eu falei que a gente precisava de mudar a mentalidade, a gente estava sempre tentando melhorar a nossa competitividade e esse foi um passo que a gente acabou dando, né, de, de buscar alguém que conseguisse nos guiar com um pouco mais de experiência, um pouco mais é é bem mais experiência, né, uh, para que a gente conseguisse mudar de nível, né, dar um dar um passo a mais e com certeza uh, Claro que ah, eles vivem o futebol americano com muito mais intensidade, com muito mais experiência que, que no Brasil, né? Então eles estão trazendo uhum. esse tipo de experiência
2: né? e aí o conhecimento para nos ajudar a gente evoluir. Te pergunto se, se, esse, se, se o estilo de jogo vai mudar, se é muito diferente daqui ou se, se o esqueleto, assim, basicamente, Santa Maria Soldiers, ele continua. Olha
4: do que a gente aprende sempre fica, né? Mas claro que uh, quando tem um, um, um coach novo com uma com uma estrutura de treino diferente, uh, naturalmente vai muda, muda, muda algumas ideias, muda, traz algumas novidades, mas nada nada que seja uh, 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 diferente do que a gente já vem evoluindo, né? E, e claro que ele uh, o nível aumenta, né? O nível. De, de necessidade de, de aprendizagem, de estudo de dedicação física enfim, tudo isso vai acabar necessitando um incremento a mais atletas, né? Então com certeza tem uma mudança mas que a base que a gente fez e tudo que a gente fez até hoje vai ser utilizado
3: Tu consegue me ver daqui, Fabrício? Sim é, como é que tu vê essa adaptação Ou essa readaptação dos mexicanos Tanto eles aqui Para vocês com eles A questão tanto das táticas, tanto com linguagem Até mesmo da, da cultura De vocês dois uh,
4: Assim, uh, por ser Um, uma, um, um... Por ser do, do mexicanos, né, então uh, questão de linguagem tá bem tranquilo, né, bem tranquilo mesmo uh, a gente não tem uma dificuldade nada que atrapalhe o treinamento tá, tá bem, tá bem tranquilo até achei que seria isso um, um, um pouquinho mais de dificuldade, mas, mas tá sendo bem tranquilo uh, os, os coaches eles estão se esforçando para entender as palavras específicas do português que interferem na comunicação, né, que, que são diferentes, mas questão de comunicação, a, a língua é parecida então, isso não tem problema. A questão de, realmente de treinamento é, alguma, é uma adaptação, né? Novos, novas ideias e treinamentos. Uh, nitidamente, a gente já vê uma, uma mudança nas programações de treinos. Realmente, isso tem, né? Um treino um pouco mais intenso mais segmentado, com... Tu vê que tem uma, uma, uma lógica, uma estrutura, né? E que é o que é esperado do, do nível do treinador que, que veio, né? Que é o que o Pérez tem muito conhecimento e uma didática muito boa. Então, isso vai interferir no, no modelo de, de treinamento, né?
2: É, não, é, realmente deve ser muito diferente, né? Muito diferente. Sim, é, tu pega uma...
3: Uma filosofia muito diferente da nossa, né? tá do lado da, da NFL, vai que tenta, tenta ser meio parecido. Nossa. E tem essa, realmente essa mudança daqui para lá, com a questão de lá ser muito do lado dos Estados Unidos?
0: Uh, é, a, competi
4: a competitividade e, o, e, a, e a exposição deles ao, ao esporte é muito maior. né? Eles têm incentivo de college, eles têm outro tipo de competitividade, uh, um campeonato muito mais muito mais uh, avançado, enfim, né? O nível do futebol americano lá é maior do que aqui, né? Então, naturalmente, os mexicanos também bebem um pouco dessa água e do college americano, enfim. Então, o conhecimento lá é muito mais acessível, vamos dizer assim. Então, é natural que que o nível dela seja maior também.
2: Fabrício eu te pergunta agora sobre sobre vocês estão fazendo seletivo online, né, e também em busca de patrocinadores. Uhum. Te pergunta como é que como é que quem quiser jogar chega até vocês, não só pelo Insta, mas se quiser tirar alguma dúvida também? É, como é que pode conversar com você, se pode participar de algum treino sem ainda saber se pode jogar? Ou a seletiva, pelo que eu vi ali, é só para jogadores com experiência já, né? É, e aí já, Isso, já, já juntando essa pergunta, como é que tá essa expectativa para 2023, em todos os campeonatos que vocês jogam? É, já que vai ser um ano diferente, né?
4: Uhum. É, assim, a gente sempre. A gente sempre abre, algumas vezes no ano, essas seletivas para. Para, vamos dizer assim para pessoas que não têm experiência no esporte né que não que conhece um pouco do esporte que não conhece muitas regras mas que tem uma atleticidade que, que pratica algum esporte físico e queira entrar nesse esporte né a gente tem essas essas, essas aberturas durante o ano né uh, naturalmente a gente tem uma uma, uma um, um time né que é o que a gente chama de formativo que é, é como se fosse uma 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 categoria do de quem está começando a aprender para para aprender em o esporte, as posições, enfim, para ele não ser exposto ao treinamento um pouco mais intenso, então ele passa por essa fase de adaptação e também se encontrar na posição e treinamento, como se fosse uma um período de base para que ele consiga uh, evoluir da melhor forma possível. Então, essas pessoas que têm interesse, que não conhecem muito esporte, elas estão convidadas a participar dessas seletivas que acontecem, né? Claro, sempre tirando dúvida no Instagram, que é a ferramenta que a gente consegue manter, né? Que os meninos se empenham ali para responder as dúvidas. Então, uh, a gente tem essas seletivas para, para as pessoas que querem desenvolver esporte, mas não tem contato. Essas seletivas online, elas justamente por, a, por a, a gente buscar atletas com, com experiência, então ela não precisa ser presencial, né? A gente consegue analisar e ver quais são os, os jogadores, as posições através dos highlights, enfim, de vídeos que mandam, né? Então isso facilita um pouco mais o processo, né, para que a gente consiga encaixar em questão de datas, para que todo mundo possa, uh, enfim, uh, galgar um espaço no Soldiers. Então, uh, então é isso, assim, tem espaço para todo mundo, tanto que uh, na medida que se esforce, que gosta do esporte e que leve a sério. Né, isso é importante uh, para que acabe não, não, não indo lá, achando que, ah, eu vou lá praticar um esporte, né, um esporte, ah, eu, é como se fosse um esporte de final de semana, assim, para me divertir, e acaba, uh, acaba não... Uh, não gostando tanto do esporte pela competitividade e exigência que a gente que a gente impõe, né? Então, esse período, de esse formativo que a gente tem é justamente para isso, para que as pessoas aprendam o esporte e, e se interesse, e vão atrás e treinem para aí sim fazer parte do time e, e evoluir e aí sim praticar o futebol americano uh, no Santa Maria Soldiers, né? Uh, sobre, a, sobre a temporada... Uh, assim, toda, todo ano eu, né, falando do, mais o, né, do, do Fabrício mesmo, uh, sempre uh, tenho boas expectativas, tá? Sempre, sempre eu vou ter expectativas que a gente vai melhorar uh, ano após ano. E ainda mais, com esse tipo de estrutura que eu vejo agora, minha, a expectativa aumenta mais ainda, né? Eu tô muito mais motivado... Uh, vejo uh, uh, uma oportunidade de mudar de patamar. E aí vai depender realmente da gente seguir a linha de pensamento do, do coach Pérez, da gente se dedicar, da gente treinar e fazer aquilo que ele pede. né Mas as expectativas é sempre uh, as melhores possíveis. né Eu espero que isso seja um, um ano de pontapé inicial para uma mudança de perspectiva do, do time em nível nacional.
2: Perfeito. Fabrício, você já tem alguma data para campeonato gaúcho Liga BFA desse ano ou ainda não?
4: Não, sim. A gente começa já uh, daqui duas semanas no campeonato gaúcho contra o, o Canoas Bulls lá em Canoas. Né? Então, daqui duas semanas a gente já tem um jogo. Uh, por isso a gente começou uma pré-temporada até um pouco antes do coach chegar, né? justamente para se preparar e para a gente principalmente fisicamente já ser preparado para essas mudanças de treino que a gente já esperava que seria diferente, né? Então a gente já vem com uma pré-temporada já no final ali de, de janeiro, a gente já estava treinando, né? Extra-oficial, né? Porque o coach não tinha chegado ainda. E aí a gente já está quase umas, umas três semanas, mais ou menos três, quatro semanas já uh, com, o, com o coach aqui, passando os treinos. Então a gente já está se preparando para o galchão. Então, daqui a duas semanas, a gente já tem nosso primeiro
2: jogo. Certo, Fabrício. Acho que era, acho que era isso. Não sei se os turistas têm alguma pergunta a mais. É, te agradeço pela, por mais uma participação aqui no titular da rede. E bom, bom campeonato para vocês. Boa sorte nessa, nessa essa nova caminhada, dá para dizer, um pouco, um pouco bem diferente do que, do que foi nos outros anos. Né? Muito obrigado, Fabrício, pela participação.
4: Uh, eu que agradeço, sempre agradeço a, a oportunidade de falar um pouco mais de futebol americano e mostrar um pouco mais do Santa Maria Soldiers, né? Então a gente vai estar sempre à disposição para conversar, para tirar dúvidas, para falar do nosso ano e vai ser sempre uma boa oportunidade para
2: falar de futebol americano. Um abraço para todos. Feito. um abração, Fabrício. Valeu.
0: Era e é isso então. aí,
2: que daqui a duas semanas o Santa Maria Soldiers entra em campo lá em Canoas, né? Provavelmente lá em Canoas, que Canoas Bulls deve ser de Canoas, é. <risos> imagino. Vai voltar? já falar de Inter, se tu quiser. É, agora a
3: gente tá... Começou então, já o prêmio... Tá dentro. The Best. O prêmio The Best da FIFA. Tá, por enquanto tá no FIFA Women's Goalkeeper.
1: Deve ser o Martins. Women's? <risos> não entendi. Goalkeeper no imã, <risos> é. só tá. para
3: ressaltar: saiu ressaltar tá um, os números do, dos três, Mega Center, né? não? Ainda não, dos três principais top jogadores do Arca, três, top 3 da do The Best. Que para quem não sabe, é o Messi. Mbappe, e o Cristiano Benzema. E o Benzema, <risos> os números do Messi na temporada foram 65 jogos, 40 gols e 30 assistências. Do Mbappé, 80 jogos, 70 gols e 34 assistências. E do Benzema, 61 jogos, 71 gols okay. e 16 assistências.
2: O Fabrício... É né? O, o Balondora
1: Fabrizio...
3: da... Da France Football. France football. football. France football. Que Isso foi é... feito
1: corretamente,
3: né? O que né? vocês
2: querem falar Em outubro do ano passado. Nós queremos falar sobre... Hum. sobre o Inter 2x0 no Emoré, poupando alguns titulares, né? E como o Inter vem pro Grenal, que não tem o time... Muito claro, na cabeça do mano, ou tem.
1: Será que o eu Luiz Adriano acho,
3: joga?
2: Eu acho que tem. Luiz Adriano vai ser reserva.
0: Então, Os jogadores que não jogaram são os titulares que vão jogar contra o Grêmio, né? Então, hum. é Vitão, Bustos, Depena e o Johnny. É, são é, os jogadores que estavam pendurados. Né? O Johnny, Johnny que vai dar uma pegadinha entendi. no Soares, diz ele, é, né? né? Entre Johnny <risos> e Matheus Dias todo Dias fez um bom jogo Matheus Dias fez né? um baita um jogo, jogo. Mateus... Um de Todos, de os... Deles. Todos os jogos do Matheus Dias ele foi bem É que o Johnny é. já tá mais cascudinho que ele, né Quem? Mas é que o Johnny não dá pra querer, cara Pois é, mas aí que tá tu vai por um jogador E o Inter também cru, tá querendo vender geral. ele também, né É, boatos que tem uma proposta aí do Brighton Do Brighton também tem do Real Betis ah, é.
1: Esse do Real Betis Acho que
0: faz um tempinho, mas. Estão negociando, Inclusive o agente do Johnny é lá de livramento. O DMR3? O DMR3. Mesmo
2: que tocou de carvalho para o Grêmio e que está envolvido na negociação do slides. o Manuel.
0: Então. então aqui, né? São só informações.
2: Manuel Vicente. Manuel Vicente, Mano
0: Mas, assim, eu acho que cara, como Colorado, eu vou dizer, eu não tô muito confiante pro Grenal.
2: Ah, eu sempre tô. Não tem
3: medo. Só tudo é Colorado, porque toda é imprensa jornalística gaúcha tá
2: botando o Inter como favorito. O Inter é completamente favorito.
0: Não é completamente favorito. É, o Inter muito é favorito. favoritaço.
3: É o favorito. É, é a, obriga o a obrigação do Inter é vencer o Granal. Isso claro. sim. Claro. É, a obrigação Isso do
2: Grêmio acho, eu é... Eu obriga que... Mas obrigação dos dois times. É. é, é clássico.
0: Mas, assim, é claro que se tu olhar por... Tem dois prismas que pode Só que pode vai ter olhar. programa sexta-feira também, a gente vai falar a É, o coisa, eu acho que a gente deixa eu falar sexta-feira. É. Mas Fala o, o jeito do... que o Inter vai pro Grenal, Eu acho que o Inter vai no melhor momento da temporada, né? Até então. Até então. Até então, melhor momento da temporada. Até então.
3: <risos> pode piorar, pode piorar. É, Vem Vendo um até então. <risos> Mary Earps, não, não, o Inter, o Inter, a Inter, o Inter do, fez o um, melhor do mundo. O Inter fez Sim, um,
0: um bom jogo é, contra o Amoré, em especial no segundo tempo. Perdeu bastante chances no primeiro. Wanderson acho que fez o melhor jogo dele no ano, mesmo num campo que não favorecia para o futebol. Né? aquele passe do Vandersson pro gol do Maurício é? Sim, ele já tinha dado um muito bom pro alemão. Não, voltando o alemão a jogar tava... bola. É que o Wanderson, eu acho que esses jogadores de ponta, assim, né, que jogam mais pro combate um para um, ele demora um pouco mais para engrenar, sabe? Pra ah, é. é, pegar o ritmo que... também. Né? E até é porque por... não é
2: todo jogo que ele vai driblar três e vai fazer
0: um gol, Exato. né? E eu tenho, eu tenho uma teoria, eu não sei se é pelo coloradismo. Essas hum, pode ser um pouquinho. Essa sorte. É, eu acho que eu não sei se é pelo coloradismo, ou por ter visto o Inter no ano passado, ou por um pouco dos dois. O Inter tem muitas competições esse ano. Né, o Inter tem a Libertadores, o Inter tem a Copa do Brasil, o Inter tem o Brasileirão. Pode ter o Mundial também, não sei. Esse <risos> mas... ano não, que vem, que Essa é tua situação,
3: <risos> <a> sua... <risos> tu parar aí e não falar mais. É, pode ter a Sul-Americana também. sei. É, pode ter é. a
0: Sul-Americana. É. Mas... pode eu não ter nem nada. Nem não nem nada eu... Mas o que, que eu quero que de dizer é o seguinte: eu acho que os jogadores do Inter inconscientemente ele acham que estão tirando um pouquinho do pé. Eu acho que o Inter não tá dando 100% no campeonato. Mas para o meio que vai machucar antes da Libertadores... Cara, é isso. porque o assim, cara, tu, com todo respeito aos, aos times do interior e, aos, e aos, aos estádios do interior, mas é tu botar jogador de top de linha que, vai jogar, que quer jogar uma baita competição para se expor a jogar num potreiro. É, é fora de casa. Também. Cara, é um, por complicado. exemplo, o, o Gramado contra o Novo Hamburgo. Meu Deus, coisa horrível. O próprio não, o Gramado, Gramado do... contra o Aimoré. Horrível. Eu acho que, que o melhor Ford gramado que o, Inter, que, que, que o Inter jogou fora de casa foi contra o Brasil do Pelotas, hum. talvez. É, eu acho
1: que é o melhor gramado Sabe? que tem aí no interior, o do e... Juventude é. e José. E o Inter,
0: por exemplo, é. contra, o, contra o próprio Caxias, Vocês um baita primeiro tempo, aí o segundo tempo parece que entrou tirando o pé, e aí uhum. aquela tirada do pé, o Inter tomou dois gols, aí quando o Inter voltou a jogar fez o gol, parecia que ia fazer gol quando queria. Uhum. É. Entende? De olhar, sensação, o jogo, né? olhar o jogo contra o Caxias, depois que o Inter tomou o gol, o Inter teve mais chance que todos os 40, primeiros minutos, 4, 40 minutos iniciais do segundo tempo. Uhum. sabe? Então eu penso assim, eu acho que tem essa possibilidade dos jogadores do Inter estarem tirando um pouco o pé. E, e isso, essa teoria eu fiquei mais ciente dela quando eu vi os bastidores do Inter contra o Aimoré. E o Mano falou o seguinte, Ah, nós estamos fazendo tudo conforme o planejado. Então eu acho que o, ele, eles eram era uma estratégia deles jogar meia bomba, sabe? Porque sabia que que poderia chegar lá. <risos> né? Então, meio tanque, desculpa. Que nem eu jogando, jogando com um jogar com o pé um pouco primeiro mão ganhar.
1: Jogar com pé-frouxo. Jogar
0: É, não sei se o pé-frouxo, é mas acho que mais sem tanta <risos> <risos> sem t... <risos> sem tá tanta
3: louco. intensidade. É, eu, eu não sei se isso <risos> você daria por conta. Não sei se você daria por conta do, das outras competições.
0: Não, eu acho que é justamente por isso que imagina tu, por exemplo, um só que, que um, tá, é. uma torção de joelho, um rompimento é, de ligamento
3: firme, só que do... aí dá tá problema. Quando que começa, quando que é o último jogo da fase de grupos da Libertadores?
0: É depois do segundo semestre, né? Não, o, 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 o primeiro jogo da fase de grupos da Libertadores é na semana do, da, da final do Rio Pois é, entende. Não, mas, mas, tá é talvez você folga, só,
2: mas talvez vocês só joguem a Libertadores. É,
1: Vocês podem estar com
2: folga ali.
0: Porque tem robo do Brasil. Então vocês não joguem a final do campeonato. Goleiro, ah. Aí
2: vocês
3: pegam uma
1: folguinha.
0: <risos> não, eu acho que não tem chance do Inter não passar, porque a semifinal não é. vai ser contra o Grêmio.
3: Dibu Martínez, melhor goleiro do mundo. É. E ele tá mal pós-copa, hein? Tá bem mal. É, não, mas esqueci eu esqueci a, a gente tem esses jogadores que depois vão da pé, são tipo, os melhores do mundo é. depois
0: de um. Esqueci, mas, me perdi totalmente. Mas, Plena, bota a câmera aí pra nós. Divida aí. Aí, valeu. É, eu acho que eu, tenho, eu, eu assim, eu, eu, eu tô e não tô confiando com o Inter o dia, do Grenal, essa é verdade. É, eu acho que o Inter vem com uma base sólida. Eu acho que os jogadores estão crescendo no momento certo. Agora, o, o, se eu perguntar para vocês, qual dos dois times está mais motivado para o Grêmio. O Grêmio. O Grêmio. Que que mas não... esse é porque o
3: Grêmio tem três fatores. E o Grêmio tá ah, lutando estádio o... toda hora.
0: Claro, não lutou agora no último jogo o quê? Pô, sexta-feira,
1: 8 horas da noite. Sim, sim mas, mas eu, acho eu acho que é domingo, 8 horas da noite. É, ah, mas aí é, que é Grenal, outra
0: coisa. É o Grêmio, o Grêmio fosse, tem, tem três coisas que
3: estão elevando a moral do Grêmio. Que é por ser um Grêmio, o Grêmio foi bem nos últimos... Foi bem não, né, nos
0: Granais ganhou... Não, o retrospecto... Os últimos 20, o Grêmio tá muito bem agora se tu pegar o recorde nos, nos últimos 10 tá melhor pro Inter. tá enfim, o Grêmio
3: tem Renato que pro torcedor do Grêmio é o torcedor colorado é, o... é que nem o Alessandro, no Grenal o Grêmio tem Diego Souza fora o resto, é todo... Diego Souza, perdão Soares fora todas as contratações e o Grêmio é líder do, do Gaúchão, invicto é
0: então... que por exemplo 2020, desde 2021 para 2022 interperdão perdão, só é, tudo que eu 0, falei, falei, falei. 0, ninguém 0. deu bola pra ti. É, <risos> teve a liberação
1: E continua mudando.
3: Parem de pensar, Teletra Vocês estão pensando 2020, 2020, 2020, 2020. Por, é, por isso que, é por isso que tá ah, quente é. aqui, tá é, um, né,
2: depois uma cena. Que foi o do PP1x0. Um normalmente a gente tem meia hora de programa, né? Isso é, foi o professor, nosso querido Beto Batik que, que nos falou e já passou um minutinho ali. Um dois, mas. Três, é agora, são aqui 31. Mas tem 32 32? agora ali. Mas vamos fazer o bolão. Amanhã é o, desculpa, o Campinense. E amanhã tem a final da Recopa Sul-Americana. Flamengo deveria deu vale? É, vamos. podemos fazer essa também. Vamos, deu vale. Eu acho que dá deu vale.
1: No primeiro eu falei num vídeo, né? Que o Deu Vale ia ganhar. E eu acho que agora vai dar um empatezinho e tchau, Vitor Pereira. Ele vai ser 20, tu acha? Eu, eu acho, acho que
3: ele vai seguir. Se ele vai seguir. O A TNT Sports colocou. Foi 2x0, né? Essa foto desse
0: ano foi o cara. Foi 2x0, 3 eu não duvido de nada do Flamengo.
2: O quê? O primeiro jogo. 1x0. Foi 1x0. O, o TNT Sports colocou, tipo, técnico português ser é demitido com menos, men, é, menos de dois meses de trabalho. Aí tu entra na notícia, tipo, técnico do Santa Clara de Portugal uh -huh. é demitido <risos> TNT, após... É, TNT é... Cara, é impressionante. É, é, é,
0: sensacional.
2: é, vale. é sensacional. Vamos lá, Grêmio. que fazer o bolão pro Flamengo e vale? Vou Pode um ser, vamos fazer. Fazer no um Flamengo vale. Ferozinho. Eu acho que vai ser 2x1 o um Flamengo.
1: Eu acho que vai ser.
3: Daí vai é. pros pênaltis, ou. É, vai pros pênaltis. Então claramente Delvalho vai, vai ganhar. Pro o, o Vitor Pereira ter a desculpa do eu ganhei. <risos> Perdemos, mas
2: eu ganhei. Então,
1: tá, Del Vale ganhando os pênaltis. Eu quero muito que Delvalho ganhe. Mas sendo realista, eu acho que o Flamengo, pô, maracanã lotado, faz uns 2x0. Mas eu tô torcendo o Delvalho, né? Eu acho que vai ser 2x2. 1x0, 1x0, o
0: Flamengo vai pros pênaltis. E Grêmio Campinense vai ser 1x0. Campinense. <risos> <risos>
2: <risos> tá bom? Tu? Eu acho que vai ser 4,
1: vamos morrer Vamos
0: botar 4x0 o Grêmio Eu vou colocar 3x0 o
1: Grêmio 3x0
0: tá. Imagina se o Campinense o faz Gaúcho. o crime É muito difícil
2: ele fazer o crime Porque ele vendeu o um Mandecampo Talvez se fosse no estádio o que eu falei 2x0 Não tem como Talvez se fosse Sim. o estádio deles... Hat-trick do Luiz Soares. Talvez até tenha alguma chance, sabe? Mas quando eles venderam o mando, o gramado é bom, a torcida do Grêmio vai, vai ser a maioria. Uhum. Então acho que não tem jeito. Acho que é isso aí. Cassão, quer finalizar?
1: Ah, comecei e finalizo também. Vai tu, vai tu. Hoje tu, hoje é tu.
2: Depois do nervosismo, de Ligiano, educação foi, foi a abertura e encerro. Esse foi mais um titular da rede na rádio, é BFN, no YouTube e no Spotify. É claro, Vai? Vai no ah, Spotify, é, também. Spotify também. É. É, não vou falar para o programa apresentado de novo, né? Acho que não precisa. Que o pessoal já escutou Mas dá pra
3: ressaltar que é supervisão do professor e jornalista. Querido
2: o Beto Na ah, tá. central técnica e nos palpites, nem sempre legais, Alan Correão. E lá fora, Clemilson Oliveira. Lucas Acosta. Lá fora, procuro... não, porque ele tá aqui dentro. Não tá lá fora, tá ali no outro estúdio. <risos> ali na Silva. Guilherme, Guilherme Esse é o particular da Rede, sexta-feira a gente tá de volta.